0: Welkom bij Bandpraat. Iedere maandag spreek ik Timo Epping weer een nieuwe band. We gaan beginnen. Ja, we zitten vandaag in Leiden. En hoe zou ik nu alvast willen zeggen? Naomi, ontzettend fijn dat je hier bent.
1: Bedankt dat ik hem mag zijn.
0: Ontzettend ja. leuk om je te gaan spreken. En wat mij betreft gaan we ook uh, ja, heel uitgebreid gaan we kijken naar jouw <laughs> verhaal, naar jouw carrière. Uh-oh, uh-oh. Um, maar ja, allereerst wil ik toch wel graag weten... Ja, deze zomer 2023. We zijn nu in de herfst aangekomen. Uh, ja. Het is volgens mij een mooi jaar. Een mooie zomer geweest. En je veel hebt g- gedaan. Veel festivals. Je hebt in binnen- en buitenland gespeeld. Ja. Neem ons eens mee in die zomer. Hoe
1: is deze zomer voor jou geweest tot nu toe? Deze zomer. Ik moet zeggen dat het allemaal een beetje een soort... Nou ja, blur wil ik niet zeggen. Maar het is... Ik weet het niet meer zo goed, omdat ik best wel veel verschillende dingen heb gedaan. Het is niet gewoon heel steady alleen voor mijn eigen shows, maar het was dus ook veel support, veel andere dingetjes tussendoor. Um, dus altijd als iemand aan me vraagt, ja, veel aan het spelen, dan denk ik altijd, ja, dat klopt. Maar waar en hoe, uh, geen idee meer. Maar ja, even kijken hoor. Uh, hoogtepunt was Into the Grey Wide Open. Ja, dat vond gek. ik echt onwijs leuk. Ik ben er nog nooit geweest ook. Uh, dus het was voor mij de eerste keer om daar te zijn, ook als bezoeker. Uh, prachtig festival. Heel mooi hoe ze dat allemaal in kaart brengen. Het uh, was echt een hele fijne show. Uh, ben je er zelf wel eens geweest? Nee, nee, nee? Nog niet. Voor mij ook nog wel. Het ja, staat echt op het lijstje. Ja, ja nee, dat is echt het is zo magisch. En we, we speelden dan uh, op het bospodium en dan al die bomen omheen en die mensen die zo er heel mooi omheen mogen zitten. Ja, Dat is te gek. Uh, dat, was, dat was hoogtepunt uh, deze zomer. Ik ben natuurlijk in april. Ja, dat is geen zomer, dat is voorjaar. Bijna zomer. Bijna zomer. Ja, Ja, ik ik heb zo twee support tours gedaan. En toen nog wat eigen shows tussendoor hier, maar ook niet heel veel. Uh, Dus deze zomer bestond vooral uit bezig met mijn album. Veel in de studio. En zo af en toe dus inderdaad shows. Wat erg dit. Ik heb, ik heb gewoon echt geen overzicht. Dan moet ik echt mijn agenda erbij. Ja, vormen, nee, dat geeft Maar het is erg. dat is ook ergens natuurlijk een goed teken. Ja.
0: Dat je veel speelt, dat je veel doet, dat je veel bezig bent ja. met muziek. Zeker. Um, en is het ook echt, hè, als je dan zegt: zo, Into the Great Wide Open, hoogtepunt, mooi festival. Gaat daar dan ook speciale aandacht naar uit in je voorbereiding? Dat je zegt: zo, nou, nou, zo'n show, die festivalshow, daar wil ik echt iets speciaals van maken. Die sfeer pakken, dat moment pakken. Hoe, hoe bereid je je dan voor op zo'n show?
1: Um... Nou, om inderdaad antwoord te geven op, bereid je je daar dan meer op voor? Ja, sowieso. Ik denk ook wel dat je, zeg maar, in Nederland heb je ook wel van die... Hoe noemen ze dat? A-festivals en dan B en dan whatever. En ik denk niet om kleinere festivals af te doen hoor. Want er zijn zoveel te gekke festivals in Nederland die er georganiseerd worden. Dat is echt gestoord. Ik heb het laatst ook gegoogeld. Hoeveel festivals er in Nederland zijn. Wow, echt... Zoveel. Veel. Ja, ja ik, ik kan het nu ook niet meer opnoemen hoeveel, maar ik, ik was echt impressed. Ja. Um, en ik heb ook een keer op bijvoorbeeld Mama's Pride gespeeld. Dat was ook een heel leuk festival, maar dat is dan dus in, denk ik een, een B-festival. Of, oh, ik ben nu heel bang dat ik rare dingen zeg, omdat je zo gefocust bent op het praten. Ja. Maar ja, Into the Great is dan wel echt, ik bedoel, stel voor, ik mag een keer op een Lowlands of een Pink Pop of uh, uh, Down Rabbit Hole spelen, whatever echt die grote dingen, dat, dat komt dan toch iets meer dat je denkt van, oh ja wow, oké, okay, daar wil je echt even voor klaarstomen. Het is,
0: vervolgd, is het ook een doel op zich om juist Ik daar het. te komen, ja, denk. Wat festival. eigenlijk
1: heel gek is, hè, want ieder optreden is net zo belangrijk, uh, waar je ook Tuurlijk. staat. Je moet gewoon precies willen geven wat je wil geven, alleen uh, soms bieden dat soort grotere podia uh, iets meer mogelijkheid ook, uh, iets meer ruimte om er te mogen zijn, om het even makkelijk te zeggen. Uh, dus was, dat was bij Integrate Wide Open ook zo. En, Um, ja, je hoopt dan natuurlijk dat er veel mensen zijn die uh, ook matchen met je muziek. Op zo'n festival is het ook wel meer... Ik heb ook op festivals gespeeld dat ik dacht... Ja, leuk dat ik er ben, maar het is misschien niet de perfecte match. Uh, en bij Into the Grey Wide Open wist ik wel gewoon... Oké, okay, ik denk dat hier wel echt luisterpubliek naartoe komt. Um, dus op die manier bereid ik me dan ook wel voor. Dat je echt gewoon van A tot Z een fijne show in elkaar zet. Um, en we hebben toen ook nog wel twee festivals daarvoor gedaan om... Um, ook echt als een goede try-out om diezelfde show dan te, te spelen. Um, ja, wat doen we eigenlijk nog meer?
0: En bepaal je dan ook ergens al in dat voortraject of komt het al bij de boeking naar voren of je daar dan solo of met z'n drieën of full band naartoe gaat?
1: Ja, ik word eigenlijk op die manier geboekt. Dus ik heb een duo, trio of full band. Uh, en op die manier weet mijn boeker ook van, hey, op die manier mag ik dat presenteren. Ja. Uh, voor Interleague Word Open word ik echt als band dan geboekt. Ja. ja. Dus dat, dat, dat weet ik zeker van het ja, vol, ja, precies. Nee, ja. ja. ja, te gek. En te
0: gek aan wat u. En dit is natuurlijk sowieso een, een jaar waarin volgens mij heel veel voor jou gebeurt. We gaan straks ook uh, ja, de tijdlijn erbij pakken en terug in je verleden. <lacht> maar ja, dit jaar begon al natuurlijk met de slag, Waar je heel succesvol een hele mooie show hebt neergezet. Ook te checken voor iedereen nog op YouTube. Maar ja, drie voor twaalf was daar ook zeer over te spreken. Hè. Top vijf uh, notering qua optredens op, uh, op de slag, Maar ook 3FM talent mag je zijn. Ja, het is, het is wat dat betreft het ja. jaar waarin het misschien allemaal voor je aan het gebeuren is nu. Voel je dat zelf ook een beetje zo? Wel 2023 als een soort van ja, mijlpaal in je muzikale carrière? Um,
1: ja, dat denk ik. Um, er is zeker veel gebeurd dit jaar. En ook in de, ja, heel veel mooie dingen. Ik denk dus dat je soms even moet... Um, even een stapje terug moet doen voor jezelf... en een soort van globaal bekijken. En Als jij dit nu zo opnoemt, dan denk ik... oh ja, vet. Um, maar je hebt dat op het moment dat je het aan het doen bent... niet echt door. Daarom zeggen mensen het ook altijd van... enjoy the ride, bla bla. Ja, ja, ja. Uh, we weten het allemaal wel. Ja. <laughs> maar het is wel echt... clichés zijn er niet voor niets, denk ik dan. En soms heb ik inderdaad wel van die momenten... dat ik denk, oh ja... Um, bijvoorbeeld toen ik laatst met Corby mocht uh, uh, supporten... ik ben tien jaar geleden afgestudeerd... met songs van hem... en als je mij dat tien jaar geleden had verteld, van over tien jaar, dan sta je in, weet je wel, in Parijs, in de Trianon en dan sta je er te doen, dan had ik dat niet geloofd. Um, dus dat zijn wel van die momenten dat je eigenlijk even moet beseffen van, oh ja, dit jaar, er is inderdaad veel gebeurd. En um, ja, om even concreet antwoord te geven, het voelt niet zo. Zo van, oh, dit is een soort van een, een, een breakthrough jaar, want ja, erupt je nooit genoeg. Ja. <laughs> denk ik altijd zo van, ja, ja super mooi. En maar uh, je wilt altijd nog verder ontwikkelen en meer leren en meer doen.
0: Je hebt je volgende doelen alweer.
1: Ja, Ja. absoluut. Maar als je het zo zegt, ja, dan was het wel echt een heel mooi jaar. En daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Dat het allemaal uh,
0: tof. Ja, het is je ook ontzettend gegund. Dat alvast dat terzijde. Maar uh, ja, je noemde het ook gewoon ook even terzijde, maar die sport van met Corby. Je, je zou drie Nederlandse shows doen en toen ging je toch ook nog maar even mee naar Parijs. Volgens mij dat kwam ja. ook echt uit de lucht vallen. Toch? Holy
1: shit, dat was zo cool. Ja, nee, we zaten gewoon te eten zondag in Rotterdam. Dat was de laatste show eigenlijk. Ja. En um, toen kwam Tim uh, zijn tourmanager naar ons toe en die zei gewoon zo van ja, wat doe je niet dinsdag? En ik wist dat ze dinsdag in Parijs moesten spelen. Dus ik zei meteen heel brutaal, spelen in Parijs. <laughs> en, toen, en toen zei hij, kan je? En ik echt zo, oh my god, ja, yeah. uh, de, ik kom. Ja. Dus, en um, anders zorg je er wel voor? Ja, en anders zorg ja, ja, het was echt zo een hele agenda met deze. Let's go. Nee, ja, dat was helemaal super cool. Uh, zo'n leuk team, hele leuke gasten, fantastische band. Uh, gewoon echt een hele fijne crew. Echt mensen waar je mee op pad wil zijn. Dus dat, uh, dat was ook vanuit hun. Zij hadden ook zoiets van jullie zijn zo gezellig en fijn en het is mooi. Dus kom langs. Um, het is heel gek hoe snel dat soort mensen ook veranderen in gewoon mensen. Ja. Dat, wat we ook allemaal zijn. Ja. Uiteraard. Maar ja goed, voor mij was hij dus wel echt een inspiratie vroeger. En het is dan zo gek dat dat dan zo casual voelt uiteindelijk. Ja.
0: Nou ja, tof, hele mooie wat ervaring leuk. lijkt me. En tof om ook om mm. dat te spelen, dat ligt nu weer achter je. Ja. Um, net zoals er meerdere uh, mooie supports uit het verleden hebben. Jonathan Jeremiah, te gekke supportshows heb je al mogen spelen. De lijst is nog veel langer, maar ook nu weer dan. Hè, voor met Corby is dat dan? Wat haal jij eruit uit zo'n uit zo'n supporttour? Wat wat is het goed om je heen kijken? Hoe werkt dat bij andere artiesten en je daar? aan opladen van, oh, wat, dat wil ik meenemen naar mijn eigen shows, zijn het muzikale dingen? Wat, wat neem jij, of is het vooral toch een podium voor jezelf om te laten zien wat jij kan bij hun publiek? Wat, wat is het voor jou? Het is
1: vooral een financieel uh, verlies. <laughs> nou,
0: het is investeren. Nee,
1: maar, ja, zo Ik wou, zou willen zeggen dat het een grapje is, maar het is geen grapje, maar het nee. is investeren. Inderdaad. Ja. <laughs> nee, maar dat inderdaad ook terzijde. Nee, het is voor mij heel belangrijk. Kijk, ik wil heel graag, net als denk ik veel mensen uh, in Nederland, maar ook. In andere landen. Je wilt graag de grenzen over. Je wilt uh, graag internationaal uh, bereik. Uh, je geluid uitbreiden. En voor mij zijn dus die Europa-shows. Op die manier heel belangrijk. Want ik, mijn, mijn engagement. engagement um, vliegt daardoor wel echt omhoog. Met dus internationale fans. Um, die net zo belangrijk zijn als de Nederlandse fans. En begrijp ik niet verkeerd. Maar je moet toch. Het is zo onwijs moeilijk om Nederland uit te komen, dat 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 wel goede momenten zijn om even te kunnen laten zien van hé, ik kan ook hier uh, wat van me laten horen en ik kan ook hier mensen met me meekrijgen, vooral ook weer voor de industrie hier en ook voor dus industrie in het buitenland. Uh, Naast dat Ik ben nu echt een businesspraatje aan het hebben, want ik naast dat het gewoon te gek is en dat het zo fijn is. Um, het allermooiste vond ik die Simultour, dat je echt zo heel Europa doorrijdt en al die steden ziet. Weet je, dat, ik vind dat zo te gek. Je bent dan en aan het werk uh, tussen je ja, mensen kunnen niet zien wat, wat ik met mijn handen doe. Nee, maar je was het
0: spectaculair om, uh, om te zien inderdaad. Ja, Ja.
1: Ja. Um, ja, je bent aan het werk, maar je bent ook gewoon aan het leven. Ja. Of zo. Veel mensen gaan reizen. Ik doe dat niet. Um, dat, ik vond het, vind het ook altijd een, een soort van een raar begrip dat je dan zo drie maanden op pad gaat om je ziel te vinden of zo. Uh, te gek. Maar dat, Niet voor jou. Nou, ja. ik heb die behoefte zelf maar echt heel erg gevoeld. En ik vind het ook heel cool als andere mensen dat wel hebben, hoor. Ik heb daar helemaal geen mening over. Maar um, ik, dat voelt voor mij, denk ik, dan dus een beetje zo. Als mensen dus zeggen, ja, ik ga reizen. Dan, dan voelt voor mij dus een, zo'n tour doen. Ik bedoel, het is ook echt hard werken, maar het is ook echt gewoon even een, een, een andere cultuur zien. Een, Ik ben echt veel te veel aan het zeggen. Uh, Ik weet niet of ik antwoord heb gegeven op je vragen. Zeker wel. wel. En het was niet alleen een een zakelijk businesspraatje. En helpt
0: daarbij ook voor jou internationaal gaan, Nederland uitkomen. Uh, Je management zit ook in het buitenland. Je hebt volgens mij ook vrij recent, uh, het werd aangekondigd op je Instagram als familieuitbreiding. Maar uh, toen zat je bij Sony. Zijn dat ook echt inderdaad stappen die hiermee te maken hebben voor jou met internationaal gaan je horizon letterlijk verbreden?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Want dat is uh, sowieso mijn goal. Kijk, als je een bedrijf begint, dan zet je gewoon een soort... Uh, oh, je hebt daar een heel mooi marketingwoord voor, wat ik ooit geleerd heb. Je hebt missie en je hebt een visie. Dat is het, het, het ding. Ja. En mijn missie is altijd al geweest uh, een internationale artiest zijn. Uh, dus alles wat daarbij komt kijken along the way, iedere stap die zorgt er als het goed is voor dat je wat dichter bij die missie, bij, bij het doel komt en die, die je dan kan bereiken. Um, dus ja, alles wat erbij komt kijken, maar ook gewoon dingen in Nederland die zorgen er ook weer voor dat ik dan straks hopelijk toch een paar stapjes zo in het buitenland kan maken. Um, maar zoals ik al zei, Nederland is net zo belangrijk als dat het buitenland is. Maar ja, je, je doet zo toch een beetje een ladder voor jezelf creëren en ieder stapje omhoog is weer een, een winst. Ja. Heel mooi, heel mooi.
0: De eerste stappen daarin zijn in ieder geval gezet en mooi geweest. Ja, Ja, als jij het goed vindt, kunnen we misschien de ladder weer een klein beetje afgaan... om dan onderaan de ladder te beginnen. Jeetje, heb ik zo mijn best gedaan. Ja, nou sta je hier en dan moeten we weer helemaal terug. Nee hoor, nee, grapje. Uh, om de tijd aan, want dat doen we toch in band praten ook altijd. We gaan even kijken hoe een band of een artiest uh, in de podcast dan gekomen is, uh, ja waar je nu staat. In ieder ja. geval is dat nu dan die mooie plek waar deze zomer bij hoort en waarin het album, waar we het ook nog even over gaan nemen, natuurlijk, volgend jaar ons, uh, ons ook echt te wachten staat, waar we enorm naar uitkijken. We kunnen helemaal teruggaan naar uh, waterpolo bij een ogenbevel. Um, oh, wow, misschien yes. moeten we dat niet doen in, uh, in Zwijndrecht. Uh, we kwamen mm. er net, dat moeten we maar opbiechten achter dat yeah. we allebei een verleden hebben. Dus dit is De Eerste Zwijndrechtse Band Praat Ooit. Misschien ook wel De Heerlijk. Eerste Zwijndrechtse podcast ooit. Dat weet Ik Ik
1: en ga het praat. promoten in bijna.
0: Ja, <laughs> maar goed, dat volledig terzijde. Uh, dat is leuk, maar je avontuur daar begon ooit op piano... Dat moeten we misschien als een mislukt avontuur beschouwen. Maar uiteindelijk (laughs) heb je besloten de gitaar op te pakken. En daar begon voor jou misschien de muzikale reis. Is dat ook echt iets waarin je zegt van ja, daar is het voor mij echt begonnen. Met dat gitaarspelen. Zelf liedjes uitzoeken via YouTube. En ja, je reis echt
1: beginnen muzikaal. Nou, ik ben er dus nooit heel bewust mee bezig geweest, maar het was er gewoon echt altijd. Ik heb nooit gedacht ik wil echt muzikant worden. Um, dus ik ben toen inderdaad, ik heb de gitaar van mijn zus gepakt. Dat was gewoon zo'n nylon string uh, dingetje van uh, ik weet nog niet of ik haar beledig, maar volgens mij was het geen heel... Uh, uh, anyhow, gaat het niet om. Um, en ik ben toen, ik weet nog wat het eerste liedje wat ik toen kon spelen was uh, Daydreamer van Adele. Um, en, en dat vond ik gewoon leuk om te doen. En ik had uh, mijn, mijn beste vriendinnetje, Charlotte, uh, ook uit Seidenrecht. Uh, wij, wij gingen gewoon... Uh, ja, wanneer chillden we niet? Maar voornamelijk kan ik me herinneren op de vrijdagavond. Voor, ik weet niet waarom. Maar dan gingen we gewoon muziek luisteren met elkaar en dat delen. En dat ja, vond ik dan ook leuk om dat een beetje na te proberen te pielen. Er is wel één moment geweest dat ik dus Ben Howard zag... met een video uh, met zijn cellisten te spelen als Old Pine. En um, toen, de, ik weet nog wel dat ik echt dat zag en dacht: Oh, maar als ik dit dan ooit zou kunnen, dan wil ik dit wel. Ja. Um, dus op die manier is die reis wel begonnen. Maar het is nooit een, een moedje geweest. Van, oh, ik, echt. ik was inderdaad heel druk bezig met waterpolo en uh, whatever else. Um, vriendjes en uitgaan. Weet je, dat zijn gekke dingen die je dan doet als je 15 bent. Maar. Um, ja, het is, ik, ik, wilde, ik wilde namelijk ook heel graag acteren. Ik wilde heel graag een soort van, ik wilde naar New York en ik wil een soort van een coole meid zijn. Een soort van de alternative. <laughs> dus ik, ik heb ook auditie gedaan voor, voor van die acteurscholen, dat is ja, helemaal mis gegaan. Um, dus ik, ik ben best wel per ongeluk toen bij mijn muziekopleiding uh, terechtgekomen Dat was niet echt zo van, oh ik ga dit echt doen, ik wil dit heel graag. Maar het was gewoon zo van, oh nou is goed. En uh, mijn zus heeft me ook daarvoor aangemeld. Die was gewoon zo van, nou, ik denk dat dat wel een goed idee is. Ja. Uh, maar ja, ik was wel bezig met muziek, ik was het wel aan het doen, maar ik nooit echt met het idee van, oh, ik word echt een muzikant. Ja,
0: en, en die stap bracht je dan uiteindelijk, dus via je zus dan kwam je in Amsterdam, ja. Art and Entertainment. En daar zat ja. ook volgens mij nog een, een administratieve fout aan vast, die je ja. dus uiteindelijk, ja. he, want je had het over, ik was vijftien, uh, ja. vriendjes uitgaan, ja. the usual, maar je was ook 15, toen je je daar eigenlijk te vroeg aanmeldde, maar toch werd aangenomen.
1: Ja, Ze wilden je
0: niet laten lopen. Ja. En toen ben je daar, uh, uh, ik ben de boek in gedoopt, maar uh, bij akoestisch duo The Secrets terechtgekomen. Wow, en, en daarnaast, <laughs>
1: Alex <Laura> een <represent>, ja. <laughs>
0: en daarnaast ben je ook al begonnen met zelf schrijven. Wat grappig, En Zijn ja. dat dan echt de eerste stappen waarvan je zegt van oké, okay, het zelf schrijven, zelf ontdekken wat er in je zit, in je hoofd zit, uh, in je vinger zit met de gitaar. Is dat inderdaad daar echt begonnen? Zijn daar die stappen begonnen? Even los van de opleiding waar je, als ik het goed begrepen heb... wat minder goede ervaringen hebt opgedaan. Maar dat daar het zelf schrijven, het zelf muzikant worden misschien wel. Of die ontplooiing, als we dat dan zo met een grote woord mogen werken, dat dat daar echt begonnen is voor jezelf?
1: Ja, ik ik heb uh, Andermans muziek spelen nooit zo leuk gevonden op de manier hoe ik het vind als ik het zelf bedacht heb. Omdat ik ook gewoon niet zo goed ben, zeg ik altijd zelf maar. Want ik ben geen virtuoze, gekke muzikant die uh, het allemaal zo... Nee, en, en uh, ik heb wel een droom om, om ooit wel meer tijd eraan te besteden, om wat beter te worden, ook op mijn instrument. Maar ik ben er ook gewoon niet zo goed in. En ik denk dat mensen altijd iets heel leuk vinden... als je er heel goed in bent. En tuurlijk kan je soms... uh, soms, je kan altijd heel hard werken om iets onder de knie te krijgen. Maar ik had niet echt de ambitie... uh, ik ambieerde dat niet om om dan heel goed uh, iemand na te kunnen zingen. Want ik dacht gewoon... ja dat kan ik niet, dus dan ga ik maar gewoon liedjes schrijven en ik heb ben inderdaad met secrets begonnen. Dat was inderdaad met Alex en Laura, uh, ook klasgenootjes, hele goede vrienden van mij. En toen ben, heb ik nog een akoestisch duo gehad met Laura samen, um, Lydie and Trees noemen we dat. Het waren Nederlandstalige um, singen-songrijte liedjes. Daar hebben we ook best wel veel uh, echt mini-showtjes gedaan, maar wel echt hele leuk, echt in kroegjes en zo. En, en, Tof. en uh, ja, ja, dat was uh, uh, wij hadden echt geen flauw benul wat we aan het doen waren. Soms, als ik dat terug hoor, dan denk ik, ja, het was serieus, best wel goed. En we hadden best wel een soort van een voorloper kunnen zijn op dus dat Nederlands talige, je wel, ding, en dat helemaal uitbreiden. Maar dat hadden we, ja, ik had wel helemaal niet uh, de, de kennis om dat voor elkaar te krijgen. We vonden het vooral gewoon heel leuk. En uh, ja, ik denk dat ik in die, in, in die tijd ben ik ook gewoon begonnen met voor mezelf schrijven, um, dat ging. Meer vanzelf dan een liedje van iemand anders moeten zingen. Dat kon ik echt niet. En daar ben ik nog steeds niet zo heel goed in. Nee. Uh, ja. Ja, maar dat zelf schrijven
0: <laughs> gaat je gelukkig wel heel goed af. Um, Want dat is van daaruit dus ook wel echt doorgegaan. Want op de duur kwam, uh, daar komen we straks ook wel in de tijdlijn, maar op de EP uh, Before staan ook vooral yeah. liedjes uit. Een tijd die ongeveer nog daar wel was, of misschien kort daarna, ja. dat daar die eerste liedjes waren die je, echt, die je echt zelf schreef, die je op een later moment dus echt bent op gaan nemen en die dus ook daadwerkelijk die EP of die helft van de grotere EP Before and After zijn geworden. Mm-hmm. Um, ja, kan je ook zeggen dat je daar echt in het schrijven al vrij snel stap hebt gemaakt je van, nou, dat je bent gekomen waar je ja, nu ongeveer ook als zing-en-songwriter componist bent?
1: Nou, dat is eigenlijk wel mooi. Wat het echt, je allereerste vraag over inderdaad, oh mooi jaar. Dat is is eigenlijk weer heel grappig hoe dat hierin ook terugkomt. Je hebt dat dus niet echt door, want je schrijft weet ik van hoeveel songs. In ieder geval dat ik, ik schrijf er best wel vaak, ik schrijf er heel veel. En je hebt gewoon niet echt door of je daar dan beter in wordt, of dat je dan iets anders schrijft, tot je het opeens gaat vergelijken. Dus als ik nu de eerste EP Before hoor en... Het nummer wat ik net heb uitgebracht, bijvoorbeeld Your Girl. Dan heeft daar zich wel echt een ontwikkeling plaatsgevonden. En of iets beter is of zo, ik denk ook niet dat het daarom moet gaan. Maar het is anders. Het is gewoon weer een andere jij die zich ja. wel echt heeft ontwikkeld. Zeg maar De, de persoon achter, achter het lied is wel echt gegroeid. Ja. Um, en dat heb je niet door op het moment. Dus het is niet dat ik ga schrijven, want ik denk zo, nou, ik ben zo'n goeie weet je wel, schrijver geworden <laughs> <in> alle liedjes. <coughs> nee, dat, dat absoluut niet. Uh, maar ik, ik had laatst wel een momentje in de studio, samen met Will, uh, mijn producer, dat we echt wel even trots waren. Dat we dachten oh ja, we, hebben er, is wel, er is een ontwikkeling plaatsgevonden. En of dat nou beter is of, of anders. Ja, het gaat denk ik echt om, om de groei dan.
0: Ja, en kan je proberen daar, het is misschien een beetje filosoferen, maar mm-hmm. um, als je dan kijkt naar wanneer voor jou een liedje echt goed is of geslaagd is, he, dat, dat zal natuurlijk ook door de tijd heen veranderen waar je voor jezelf de lat legt of waar je gevoel ligt misschien. Want he, gevoel is voor jou ook volgens mij iets wat heel belangrijk is ja. in je songwriting. Maar waar ligt dat voor jou? Waar ligt die lat? Of waar ligt dat moment dat je zegt van nou is het echt een Naomi-liedje? Nou is het echt, he, je zit er wel in, maar nou is het ook echt voor de buitenwereld? Kan je kijken um. of je bij dat moment kan komen?
1: Je bedoelt wanneer het bij mij klikt, want ik, ik heb, voor mij is het wel, inderdaad wat je zegt, gevoel is voor mij alles. Ik wil gewoon, als ik naar muziek luister, of dat nou van mij is of van een ander, wil ik gewoon geraakt worden. Um, en ik denk dat de kracht zit, en ik ben wel steeds, omdat je natuurlijk, je, je doet het heel veel, en ik, muziek is nu ook het enige, ik heb altijd wel bijbaantjes gehad, maar nu ben ik voor het eerst uh, sinds een paar maanden een echte muzikant. Ja. <laughs> um, dus ik probeer wel echt mijn vak serieuzer te nemen. En ik, 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 ik denk ook wel dat de kracht erin zit om op het moment dat je een song schrijft... niet alleen voor jezelf, maar ook echt voor een ander. Dus het moet ook wel dan dus... Nou ja, je moet, het moet helemaal niet. Soms is het ook niet zo. Maar vaak als een song herkenbaar is voor een ander... of iemand kan het gevoel goed begrijpen die jij neerzet... Um, en als het niet begrijpen is, dan wel echt goed voelen. Dan denk ik dat het een goede song is. Um, dat lukt helemaal niet altijd. Ik denk ook dat het echt onwijs moeilijk is om, een, om zo'n song te maken wat tijdloos is. Want ik denk namelijk dat als je dat bereikt hebt, dat het dan tijdloos kan zijn. Ofzo. Oh, dit, ik weet niet of het sens ja. maakt wat ik nu zeg. Ja, uh, maar bevo- gebeurt dat ja. eens
0: in de zoveel tijd? Dat, dat het gebeurt? Of moet het bij jou wel altijd aan die standaard voldoen? Wil je er überhaupt mee verder gaan?
1: Nou, er zijn gradaties. Ik denk dat het... Die, die standaard is er altijd. Je wilt dat altijd graag bereiken, maar soms is het er gewoon niet. En dat is dan ook oké. Okay. Um, ja, je kan niet altijd zes gooien, weet je wel. Dus het is ook wel... Um... Kijk, het is, het is iets raars. Ja, ik denk hier dus vaak over na en stop me echt als ik te veel aan het lullen ben. Want ik kan hier heel lang over nadenken. Nou, neem het maar... maar mee in je gedachten. <laughs> nou, bijvoorbeeld, ik kan echt naar platen luisteren van... Uh, wat is nou echt tijdloos? Nou, Fleetwood Mac bijvoorbeeld. Holy Mooi. shit. Ja. Alles op zijn hele plaat, dat klopt. Het is tijdloos, want we luisteren nu nog steeds naar maar mijn kinderen en, en hun... Als, als dat allemaal kan met uh, global warming en, en terror en whatever. Maar als die kinderen dan ook weer weet je wel, kids krijgen, die gaan daar ook nog steeds naar luisteren. Want het is gewoon zo fucking goed. En wat is het dan precies? Kan iemand me uit? Is er een formule Nee. Maar we weten allemaal gewoon, ja, het is gewoon, je, je, je kan er niet van houden, je kan er niet whatever, maar het is gewoon goed. Um, en ik denk dat een, uh, weet ik veel, een Johnny Mitchell, uh, ja, dat is misschien weer iets meer, ja, denk ik wel gewoon Beatles, voor ja. example. Het is gewoon forever goed. En ja, je moet jezelf ook niet vergelijken. Al oh, helemaal niet met die mensen, want je wordt gek. Echt. Dat heb ik dan soms dat ik denk, ja, maar, uh. maar ook als je weer iets moderner. Weet je, voor mij is dat een Ver ook echt. Um, voor veel mensen is dat dan ook weer weer, daar verbaas ik me over. Weer iets te funky. Dat ze dan denken ook. Oh, ik, ik was er niet bij het begin, dus ik begrijp dat nu ook niet meer. Maar goed, ik, ja, ik weet niet. Um, dat, dat tijdloze, dus het, het raken uh, bij ieder mens, dat, dat maakt voor mij dan echt een zo. Ja, goed. En ja, ik kan nu wel heel stoer zeggen dat ik dat ook doe. Maar dat, ja, nee, dat, wanneer doe je dat? Ik, dat, dat
0: uh... Nou, je kiest daarin je eigen pad natuurlijk. Ja, tuurlijk. En, en ja. daarin ben je ook zelf met de mensen om je heen natuurlijk. Ja. Een soort van de bewakers van dat het, ja.
1: ja. Dan, je bent er naar op zoek. Maar ik denk ja. ook nog niet dat ik dat gevonden heb. En misschien moet, moet je ook accepteren dat je dat niet allemaal kan vinden. Dat er maar een, een, een groep mensen zijn die daar zo dichtbij gaan komen. Ik weet het ook niet. Maar ik hoop wel ooit zo'n klikmoment te hebben dat je echt denkt van, oh ja, oké. Okay. Dit is tijdloos, Ja goed,
0: ja. Ja, dat is mooi wel. En en, en tijdloos, ja. Weet je, het is ook... Je schrijft ook niet altijd over makkelijke thema's. Nee. Kwetsbaar ook. Ja. Ja. Is dat ook iets waar je aan hebt moeten wennen? Om om echt jezelf, soms je ziel en zaligheid in jouw liedjes te stoppen. Uh, Werkt het daarin therapeutisch of... Of Is het gewoon zo ontstaan dat je, dat je, dat je bent gaan schrijven over vooral jezelf? Uh, en de dingen die je meemaakt? Of de <laughs> fucking dingen om je narcist heen. dat je bent. Nee, <laughs> nee alleen ik je het niet. Alleen maar over jezelf. Nee, weet ik. Nee, tuurlijk, weet ik. Weet ik ja. nee. Grappje.
1: Um, uh, nou, ik... Ja, kijk, ik, ik, ben, ik schrijf gewoon heel eerlijk inderdaad. Dus alles wat mij inspireert, dat komt dan op papier terecht en dat wordt dan een song. En dat is gewoon het leven. En mijn leven. Maar ik denk dat ieders leven... Weet je, ik ben een mens, jij bent een mens. Maar ook de mensen die, naar mijn, mensen die naar mijn muziek luisteren zijn ook mensen. Dus ik denk dat we allemaal wel raakvlakken hebben. En de een die maakt bizarre dingen mee die de ander niet eens kan, kan begrijpen. Maar uh, bijvoorbeeld in het in, in thema uh, ja, liefde. Of uh, b- proberen te begrijpen waarom je leeft. Ik denk eigenlijk dat ieder mens in, in, in je... In, in de, 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 ja, de jaren die je meemaakt, dat het dat, dat, dat wel thema's zijn die voorbij komen. Um, en daarin, ja, ja. Uh, nee, om even nadenken hoor. Ja, d- dus daarin denk ik wel dat andere mensen dan dus raakvlakken kunnen vinden als ze naar die muziek luisteren. Um, maar je vroeg waarom ik dan zo over mezelf schrijf. Ja. Ik kan eigenlijk denk ik niet anders. Ik vind het heel knap als mensen dat kunnen. En misschien leer ik dat ook ooit nog. En misschien denk ik bij album 6 opeens van... oh, ik wil niet meer uh, over mijn eigen ervaringen schrijven... maar over de ervaringen van anderen schrijven. Of um, schrijven over politieke onderwerpen. Maar dat, dat kan dat niet zo goed. Nee, ik blijf ja. toch wel heel erg bij mezelf.
0: Ja, en, en, en voel je daarbij ook wel een zekere kwetsbaarheid? Als je dan bijvoorbeeld op dat mooie podium... Into the Great White Open met al die mensen om je heen... de setting is perfect... Heb je, ja, sta je daar dan, op, dan met live ook wel bij stil... dat je eigenlijk best wel kwetsbare verhalen... of misschien kwetsbare <coughs> momenten in je leven... deelt met een hele grote groep mensen... die daar misschien dan inderdaad raakvlakken zien... of voelen waar jij was. Uh, ze zullen het natuurlijk nooit helemaal weten. Maar sta je daar wel eens bij stil... op het moment dat je, heel, dat je zo in dat moment zit... dat je dat, dat gevoel hebt van... goh, wat sta ik hier nou eigenlijk met zoveel mensen te delen?
1: <laughs> ja, nou... ik heb bij mijn eerste twee EP's... Uh... Die zijn eigenlijk ja, super intiem, maar ik heb ook wel veel metaforen gebruikt vaak en uh, het wel een soort van verbloemd misschien in een jasje. En, en als je er aandachtig naar luistert en het leest en het gaat ontleden of zo, dan denk ik wel dat je het inderdaad heel duidelijk begrijpt waar het over gaat. Maar bijvoorbeeld die nieuwe tracks van waar ik nu mee bezig ben, die zijn heel direct. Daar heb ik ook wel bewust voor gekozen ja. om een keer niet te verbloemen. Maar gewoon, dat is ja daar kunnen we, dat is de rode draad, van, daar kunnen we het later nog over hebben. Ik denk die, dat ik die veel pittiger ga vinden, ondanks dat die veel minder poëtisch zijn of zo. Dus je zou dan denken, oh, minder... Maar ik wilde dat echt, ik wilde gewoon heel direct zijn een keer, van dit is gewoon hoe ik me voel. Bleh. En bij die eerste twee EP's, ja, ik heb momenten, dat is net zoals dat je naar je, dat je, naar je werk gaat. Weet je, ik heb natuurlijk nu zo drie runs gehad waarin je gewoon zo elf, twaalf shows achter elkaar speelt. En het is gewoon alsof je naar kantoor gaat en de ene dag heb je echt een topdag en de andere dag niet. Soms kan ik songs, zing, songs zingen dat ik inderdaad echt bijna zelf moet huilen. Dat ik, dat ik helemaal in dat gevoel terugkruip. Maar ja, soms ook niet. Want het is dan ook niet echt meer van mij. Zeg maar, Zodra een song de wereld uit is, is het ook gewoon van de wereld. Dus dan kan ik dat ook wel gewoon als een soort personage van me, uit mezelf aan andere mensen brengen. Ofzo. Het ligt er een beetje aan. Ik heb wel als, als ik zie dat het publiek heel erg bij mij is. en ook ontroerd zijn, bijvoorbeeld. Of nou, ik had een keer bij een show dat mensen dan zo lampjes omhoog doen. Ja, en daar heb ik echt. dan, dan, dan heb je me echt een trilstemmetje. En dan ik, kan ik gewoon niet. Dat, ik weet niet, als je dan zo ziet van dat mensen ook door hun eigen emoties heen gaan. dan kan ik dat wel heel erg zelf ook voelen. Ja, en dan vind ik dat ook wel. nou ja, niet moeilijk. maar nou ja, het is wel moeilijk om dan te blijven performen en. en uh,
0: ja. ja, dus het is wel ook iets waar je on stage, hè, uh, nou ja, on the record kan je er natuurlijk niet zo uh, op toezien wat het doet, maar op het podium kan je wel echt voelen en zien wat ook, hoe het bij mensen aankomt. Het ja. is wel iets waar je ook echt mee bezig bent op het podium.
1: Ja, soms dus. Ja. En, en soms dus ook echt helemaal niet, want soms is het ook gewoon een lied want het is het ook gewoon. Het is wel mijn lied en het was, het is mijn verhaal. Maar zodra ik het geschreven heb, is het ook. Dus wat ik net zei van iedereen. Dus ik soms dan is het opeens even heel erg mijn lied. Inderdaad, dan zit ik zo heel erg en dan kan ik zelfs de mensen waar ik over geschreven heb of de momenten waar ik ook. dat dat komt dan als een soort van flashback zo terug. En soms ook echt helemaal niet en kan ik het veel meer geven. Ja, het is, it it depends. Ja. Ja. Van een het verhaal. Nee, dat zijn ook gewoon ja, hele persoonlijke precies. verhalen. Ja, ja, dus dat, ja. uh,
0: nee, dankjewel Ik hoef je dat je ons even mee wilde nemen door dat proces.
1: Ja. In het schrijven, maar ook
0: gewoon in je hoofd op het podium. Ja. Soms met, uh, met soms lampjes en soms gewoon in een bos. Nou, het, het zijn allerlei plekken waar je gespeeld mm-hmm. hebt. Um, ja. Maar laten we even een stapje terug doen. Uh, want uh, het is al genoemd, hè? je management zit in de UK, je talent management. Maar daar zit volgens mij ook een aardig verhaal. Want uh, Lee Waller, die... ...pikte jou niet zomaar op omdat hij bij een show was en je zag spelen. Nee. Maar ja, je was, je zei het zelf al, je was misschien niet bewust op zoek naar een muzikale carrière... ...maar je plaatste af en toe wel eens wat, wat filmpjes en wat dingetjes online. Met name ja, op Facebook. En jij bent eigenlijk op Facebook ontdekt volgens mij door de management. <laughs> ja. Is dat waar? Of? Ja,
1: ja, ja, um, ik, ik, ja. Ik poste één keer een filmpje. Ik was toen met uh, vrienden van mij, Romy en... Uh, Daan was ik aan het spelen, inderdaad. En we waren de hond aan het uitlaten. We, g- we waren toen wel ook een band. We gingen toen ook wel repeteren. Uh, meer, omdat ik had helemaal geen plan. Ik dacht gewoon, ik ga een liedje spelen. Ik wilde ook wel audities doen voor het consortium Dus dat was ik ook wel een beetje aan het voorbereiden. En ik, we hadden gewoon een, een filmpje geplaatst. Op, uh, ja, bizar ook eigenlijk, als ik het zo zeg. zo so fucking, it's so weird. Maar ja, toen heb ik gewoon een filmpje geplaatst op, op Instagram, die dus ook gelinkt staat aan mijn Facebook. En Lee heeft dat toen inderdaad gezien op Facebook. En ik was toen met mijn, uh, mijn, mijn ex-vriendin uh, Anouk thuis in Zwijndrecht. En ik weet dat ik een e-mail binnenkreeg van hem. Van, Hi, uh, my name is Lee. I'm a, uh, music uh, manager, bla bla. Uh, zullen we een keer bakkie doen? Um, In Zwijnrecht. Nou, ik was in Zwijnrecht, maar hij wilde een bakje doen in Amsterdam hoor. Hij hij woont in Amsterdam. En uh, ja, ik las dat zo en ik dacht echt. Ik word wereldberoemd. <laughs> ik was ook echt heel jong. Hè? En ik was zo van. Nou, ik, ik was gewoon helemaal. Ik, ik kon me hier niks bij voorstellen. Ik ben, ik ben zo bleu hierin gestapt. Ik, ik, ik wist niks van muziekindustrie en ik, ik weet ik veel. Ik schreef gewoon liedjes. En deze gast komt voorbij. En ik weet nog dat ik tegen Anouk zei: Oh, mijn God. Ik heb opeens een manager, terwijl ik had hem nog niet eens gezien. <laughs> en zij was er van, nee, joh, dit is sowieso een scam. Dit is niet waar. Ga er niet op in. Don't do it. En ik dacht, jawel, dit is zo cool. Dan heb ik straks een manager. Ik weet niet waar ik hem voor ga gebruiken. Maar dat is super cool. En um, nou ja, zo geschieden, zo gedaan. Uh, we gingen een bakkie doen en, en hij is nooit meer weggegaan. Ja, het is ook, een,
0: een, als je het zo vertelt een bizar verhaal natuurlijk. Ja, van, weird je, hè? je krijgt zo'n mailtje. Random filmpje op Facebook en, en, en daar ga je ineens.
1: Nou ja, het wordt dus pas raarder. Dat bedenk ik me nu dus ook net. Ik zit zo in mijn hoofd na te denken. Het wordt pas raarder als er echt. Als ik straks echt een muziekcarrière heb. Dus stel uh, ik mag zo gelukkig zijn dat ik dit voor de rest van mijn leven kan doen en ik hoef geen wereldster uh, à la Dua Lipa te zijn, maar ik kan gewoon een zaaltje uitverkopen en mensen blij maken met mijn muziek. Dan wordt het pas raarder, want dan is het inderdaad opeens. Dit heb ik allemaal te danken. Aan een Facebook-filmpje. En dan heb je zo'n moment in je hoofd: van dat is echt weird. Ik heb hem nog nooit op die manier bij stilgestaan. Nee. Oké, okay, nou, side note. Ja, uh, ja dan, anyway. uh, wij
0: zijn er in ieder geval getuige van dat je dan mm. dat filmpje, ja, als je dadelijk op, uh, ja, op die uh, wereldwijde stages staat en uh, de wereld reist, dan uh, ja, is het, het daar begonnen. Ja. Hey, ja, en, en, en daarna. Um, ja, je bent in 2020 stond je op het punt om heel veel te gaan doen. Mm-hmm. Uh, onder andere singles opnemen met Ed Hartwell, ook van Birdie, Tom O'Dell. En ja. In de UK spelen met Don McLean. Ja. Um, toen kwam er even wat tussendoor. Uh, ja. een, een pandemie. Uh, het, ja, corona is ook een tijd lang het verboden woord in band praat geweest. <laughs> um, maar ja, nu, ja, we kunnen erover praten. Ja. Maar ook voor jou is het, uh, is het daar eventjes stil gaan staan met de plannen die er toen lagen. Dat is eigenlijk in 2022...
1: Weer ja weer
0: opgepakt ja. en uiteindelijk wel gebeurd en wel gelukt. Ja. Um, nou ja we hebben het over supports wat je hebt daar die mooie supports mogen spelen uh, in 2022 heb je de If I was it made for love ja ontzettend interessant ook getekend bij Pias daar is het dus echt gewoon gelijk gaan rollen om het even zo te zeggen dus 2022 was dat vertrekjaar um, even elke kleine side note hier maar alles wat jij doet van Naomi tot alle letters van je tracks alles is kleine letters. Ja. En nou heb ik ergens ook gelezen dat jij eigenlijk het maken van liedjes niet zozeer ziet als het maken van liedjes, maar meer het maken van kunst. Um, nou, we hebben het daarnet net al over gehad, ook een beetje over het schrijven, maar zie je dat ook als onderdeel dan van jouw kunst, zeg maar, dat het een bepaalde vorm van uiten is, dat het dan allemaal in kleine letters moet? Of zit daar ook een knipoog achter?
1: Nee, ja, ik kan het wel heel cool doen, maar vond het er gewoon leuk uitzien. Ja, en, dat mag ook. Ja, nee. Ik kom ook meteen zo snobby over dat het dan kunst moet zijn. Maar um, nee, helemaal niet. Nee, ik ik ja als ik gewoon echt heel plat, heel eerlijk ben. Het was gewoon een, een marketing ding. Wat veel van die bands doen. Weet je wel, heel veel acts, heel veel van die indie acts. Uh, als in Respectfully hoor. Maar die, die doen dat omdat ze het gewoon leuk te uitvinden zien. Ja. Het grappige, ik krijg hier zoveel comments over, van, ook op YouTube was er zo'n gast, die was zo van het is niet cool en je kan gewoon geen Nederlandse taal, je kan gewoon niet schrijven, dus gebruik gewoon je hoofdletters en bla Hele 19 uh, comments? Ja, over. hele negatieve ah. comments krijg ik erover. Maar dus wow. ik moet er altijd wel een beetje om lachen. Um, nee, ik vind het gewoon er, er mooi uitzien en het is niet uh, dan nog, nee, hij heeft niet iets met de muziek gemaakt. Het is gewoon een, nou ja, net als dat je een bedrijf hebt, je kiest gewoon voor een huisstijl. En dat was de, dat is die van mij. Dus dit is gewoon een Naomi-huisstijl. Ja, het is gewoon een Naomi-huisstijl. Ja, ja. Naomi net als dat heel veel andere mensen da- daar ook uh, op die manier voor kiezen. Ja. Ja. Hey,
0: in 2022, die eerste single die je daar uitbracht, ja.
1: ja.
0: Is dat ook een moment geweest dat je zei van... Nou ja, in ieder geval na moeten denken... Wat wordt dan het eerste teken van leven? Naar de buitenwereld toe? Welke single gaan we release? Of lag daar wel echt gewoon ook met Lee... met de mensen om je heen een strak plan klaar van... 2022, dit worden de singles. Uiteindelijk ben je die support gaan spelen, Je bent de popronde gaan spelen... Ook daar weer oortalent geworden, pop ronde eindje, Nou, echt te, gek, te ja. gekke dingen mogen doen.
1: Ja.
0: Zit daar echt een plan achter? Of, of zijn ja. veel dingen in 2022 ook overkomen?
1: Nee, nee. Ik, het ziet er altijd heel romantisch uit. Maar het is, alles is uh, uitgestippeld. En wat er moeilijk is in, in ons vak, is dat je, je maakt een plan. En die, die hangt af van uh, momentopnames en geluk hebben. En natuurlijk ook gewoon proberen zo goed mogelijk te zijn. En uh, dus je kan een plan maken wat je wilt, maar het hangt van zoveel factoren af. Maar alles is van tevoren bedacht. En uh, met natuurlijk de hoop dat dat plan dan zo mag lopen. Nou, soms heb je een tegenslag, soms zit het mee. Soms komt inderdaad wel iets op je pad wat je niet verwacht. En dat moet dan wel weer verwerkt worden in dat plan. Maar uh, nee, wij hebben gewoon twee jaar zitten broeden op welke singles moeten dan eerst afmaken. Voor mij was die COVID-periode... Best time of my life. Het is echt een een curse om dat te zeggen. Ik vind dat ook verschrikkelijk voor andere mensen. Zoveel mensen zo de dupe van geweest en nog steeds. Zoveel pijn ervan. Uh, Dus echt, ik vind dat verschrikkelijk om te horen. Ik had gewoon geluk gehad dat ik nog niets had released. Uh, uh, Wij stonden toen ook op het punt om... echt wel echt veel contact met veel verschillende labels. Uh, Dus dat dat ging dan niet meer. Maar ik, 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 ik had gewoon tijd om in alle rust die EP's af te maken. En uh, zo dus ook dat plan, op dat plan te zitten en te broeden van wat is nou een goed idee. Dus dat is wel van tevoren uh, al, ja. ja. Als ja. En je weet het natuurlijk niet, en je weet niet hoe het valt bij mensen. Ja, Kijk, ja. Het, is, het is muziek, het is kunst, het is inderdaad net als dat je naar een... Je kan inderdaad in een museum alle schilderijen op een bepaalde manier hangen, omdat je dan denkt dat mensen eerst naar de ene gaan en dan naar de ander. Maar ja, dat is niet... Dat gaat altijd anders. Gaat altijd anders,
0: ja. Ja, ja, ja goed, ik wil ook eventjes terzijde, er mag wel een plan liggen, maar... Je moet het maar wel even doen. En je nou, moet maar wel ja, die shows ja. die je speelt, moet je even spelen. En nelen, om het even ja, te zeggen. Ja, en dat doe het. je. Dus, dus mm. ja, daar, daar, daar voldoe je aan. De kwaliteit, zou ik <laughs> maar, zeggen. maar ja, dat, 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 dat doe jij zelf. En daar kom je uiteindelijk dus ook alleen door wat je zelf kan en wat je zelf doet. En dan, dan kunnen er plannen liggen en mensen om je heen. Maar dan nee, ben je is zelf zeker. een hele belangrijke, of zo niet de belangrijkste speel in. Ja. Um, hey, en, ja, als je, dan, als je dan kijkt, de popronde, je gaat 2023, hebben we het net ook al over gehad, maar je gaat dat jaar in. Ja, je bent op weg naar een Grammy ook, volgens mij. Ja. Dat is iets wat je graag zou willen. Ja. Uh, maar als je dan Zeker. kijkt naar, um, ja, naar volgend jaar, want dan, dan komt er een, je hebt de, je hebt de EP's, before en after. Uh, wat is het verhaal daar eigenlijk precies achter? Uh, als we, voordat we naar het album gaan, ja, even ja. verder, blijven we even bij de recording-kant van jou bestaan. Mm-hmm. Die EP's, als, als twee losse EP's en uiteindelijk als een bundel, bijna een soort album, zou je
1: kunnen zeggen, het before-after gedeelte. Welk verhaal zit daarachter? Um, nou ja, die, die, die songs van Before uh, zijn vrij jong. Uh, bijvoorbeeld In Father's Make for Love is een van de eerste songs die ik schreef uh, zelf. Dus dat is echt al een tijd terug. En daartussendoor is er op persoonlijk vlak heel veel gebeurd bij mij. En uh, door al die gebeurtenissen kwam dus after uh, is Geïnspireerd door wat daartussendoor allemaal gebeurd is. Dus ja, dus Before, de naam had ik echt al lang liggen, omdat het voelde heel erg ook. Ik wilde dat ook zo uitdragen. Van dit ja. zijn songs die, als, als ik er naar luister, als ik het herbeleef, is het gewoon alles wat voor um, mijn leven gebeurde. Gewoon de jeugdigheid, de ik word verliefd. en de Um, ik, ik zie dingen vanuit een, een, een met, met jonge ogen, weet je wel, O uh, um, to be young vibe. En um, after kwam gewoon heel uh, natuurlijk, omdat het gewoon zo was van, oh, before, en wat, hoe voel ik me nu na before, zeg maar, ja, dat het is gewoon letterlijk wat het,
0: ja, ja, heel autobiografisch daarmee ook. En, en daarmee dus ja. dat persoonlijke ook, dat zit ja, ook echt ja. letterlijk gewoon in je verhaal voor en na. Mm-hmm. Ja, even dan. <laughs> vrij verteld vanuit het Engels.
1: Ja.
0: Um, is dat ook nu, nu, nu je die shows gespeeld hebt zijn dat ook ja als je zegt shows die je dan live gaat spelen met die liedjes is dat dan iets waar je naar kijkt in, in een set samenstellen van er moet voldoende before er moet voldoende after in zitten in je verhaal ben je daarmee ben je ook met storytelling bezig in je shows of is het vooral dynamiek opbouwen Zitten er ook dit, deze zomer dan nieuwe tracks die, die je live probeert uh, in, in een wat nieuwere vibe misschien? Want die stap kunnen we het straks ook nog over hebben, natuurlijk.
1: Um, ik zie live uh, performance slash ervaring echt los van uh, de plaat zelf. Dat is de, de EP's, maar ik noem het even plaats.
0: Dus het verhaal zit echt op de plaat, wat dat betreft. Hoor.
1: Nou. Nee, het verhaal gaat wel mee, maar een soort van de invulling ervan, denk ik. Dus uh, hoe ik het wil brengen. Zeg maar op de plaat heb ik het echt op die manier gebracht. Ik heb ook veel mensen om me heen die het heel te gek vinden als een band echt gewoon exact speelt hoe de plaat is. Die willen gewoon, ja. denk, je wil die plaat en die willen dan naar een show en die willen gewoon dat dat op die manier heel goed gespeeld wordt. Vind ik ook wat voor te zeggen. Vind ik namelijk ook heel cool als ik inderdaad ergens sta en zo van holy shit, het is net zo goed in het echt, weet je wel, uh, uh, dat gevoel. En um, bij mij is dat denk ik een beetje anders. Ook niet altijd. Soms is het wel gewoon zoals op de plaat. Ik kijk gewoon naar wat goed voelt. ook Ja, daar komt dat gevoel weer, weer, weer kijken. Ik wil gewoon de, de ruimte in met de, met, met de jongens slash bandleden. Uh, en en uh, dan wil ik gewoon even voelen wat goed voelt. En soms dan is zo'n liedje gewoon zoals die is op de plaat. En soms dan moet daar uh, inderdaad een dynamiek wat anders... of uh, moet hij wat korter... of moet er nog juist een outrootje vast.
0: Maar liedjes mogen wel ook live doorontwikkelen? Ja, want
1: dan dan is dat lied dus niet meer van mij... maar is het gewoon een lied van zichzelf... en dan moet dat soort van vertaald live... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat... Ik doe altijd heel veel inderdaad, maar gewoon een beetje op gevoel. Uh, Ik zeg ook altijd tegen een bandleden: kijk maar even wat je doet of zo. Ik ben niet iemand die dan zegt... je moet dit spelen... Dus ook als, als we gaan repeteren, dan hoeven zij voor mij ook niet die exacte partij. Soms heb ik wel van die momenten dat ik denk, oh ja, die vind ik echt belangrijk. Ik wil, om het verhaal inderdaad kloppend te houden, wil ik wel echt dat je die ook speelt. Um, of dat ik dan zelf iets moet doen, weet je, dat ik denk, oké, okay, dat is echt belangrijk. Maar als dus de kern, het gevoel, it het er is, mag jij van mij alles doen. Als jij een keer een top battle pakt, nou kijk maar even wat je doet, ik vind het best. Als het bijdraagt aan de kern, vind ik het goed. Dus dat is denk ik ook een beetje hoe ik... Uh, hoe ik dat dan live ben, ja, denk
0: ik. Tof. Ja, je hebt wat dat betreft ook wel een ja, te gekke groep mensen, band ja, om je heen. Zeker. Goeie muzikanten, mm-hmm. uh, dus, dus well done ook daar. <laughs> dat uh, e- even een zijstap nog, want uh, ja, de naam kwam zijde over bij je, producer Ed Hardwell um, En Will zei je net ook al, uh, ja. mensen waarmee je werkt. Hoe is het om met die mensen te werken? Als je, als je dan kijkt even naar het studioproces, hoe, hoe werk je met, met die mensen in de studio, rond de studio... In het echte creëren en opnemen.
1: Um, nou, ik moet wel meteen zeggen. Ed wel hebben we één keer. Zijn we zijn naar Engeland geweest. Heb ik uh, de, uh, twee songs opge... Ik probeer even voorzichtig mijn woorden te kiezen. Maar ik heb niks met hem gedaan verder. Ik heb het niet uitgebracht. Um, okay. Te gekke gast. Super lief. Maar uh, verder niet. Dus um, die mag van het lijstje. Okay. Um, als in, hij is fantastisch hoor. Maar we hebben gewoon niet echt iets naar buiten gebracht wat we met hem gedaan hebben. En we hebben maar één keer een week met hem in de studie gezeten. Dus, en dat was leuk, maar uh, verder niks. En uh, ja Will is wel echt een, 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 een belangrijke schakel. Uh, of een belangrijk schaakstuk in mijn schaakspel. Uh, die, uh, hoe het is om met hem te werken, ja... Ja, nu is dat uh, gewoon... Uh, als... Uh, Ik kan even niets leuks bedenken. Nee, maar gewoon normaal Ik bedoel, ik zit er iedere week nu met met die gasten. Weet je wel, al een paar maanden lang, drie, vier dagen in de studio. Dus het is gewoon mijn beste maat geworden. En hij is fantastisch. En het is heel cool met hem te werken. Omdat hij echt iemand is die... Het songwriten, dat is echt zijn vak, doet hij ook echt heel goed. En het produceren is voor hem ook een beetje nieuw. Dus we zijn eigenlijk gewoon dat allebei. Ik ben namelijk iemand mijn schrijfproces vind ik het heel moeilijk om iemand toe te laten. Dat doe ik ook niet echt, maar Will is heel egoloos en dat werkt heel fijn. Hij vindt het prima. Ik mag gewoon, mijn teksten bijvoorbeeld en mijn melodieën zijn echt altijd van mij. Ja. Um, ik kan gewoon niet iemand daarin winnen laten. Soms een woordje, want hij is natuurlijk native Engels. Ja. Uh, dus dan is het soms wel fijn als hij even meekijkt en denkt, Oh, oké, okay, dit kan dan net niet. Maar hij zegt ook heel vaak, dan klopt iets grammaticaal helemaal niet. Maar dan denkt hij ook van ja... Je hebt het gewoon echt zo bedoeld. En als we het nu veranderen, dan is die emotie weg. Dus laat het maar. En mensen begrijpen toch wel wat je bedoelt. Um, ja, hoe is het om met hem te werken? Ja, ja, meer dan fantastisch. Het is echt een gouden gast en ja. uh, um, heel veel talent en heel fijn. Een en het is ook een hele leuke gast hoor, De, zeker. Ja. ja, absoluut. Maar dat helpt. Ja, dat helpt. zeker. En ja. Ja, Dat is
0: ook echt iets waar je nu, hè, want we, we werken een beetje toe naar 2024, -hmm. volgend jaar. In in mei staat er ook een een mooie grote show. Toa Amsterdam. Uh, (tie) Maar ja, het is ook de de periode, het jaar waarin in ieder geval voor jou dat debuut al, die debuutplaat uit moet gaan komen. Ja, Ja, kan je ons al een beetje meenemen in in waar dat naartoe gaat? Wat we we kunnen verwachten, wat we mogen verwachten. We hebben nu, uh, nou ja, Your Girl is net uit. Uh, Ja, toch misschien ook wel, je noemt het zelf ook een beetje een ander pad, een andere weg, een andere jij die je laat zien muzikaal en ook in songwriting. Is dat inderdaad het pad naar het album toe?
1: Ja en nee. Uh, ja, omdat het allemaal wel directer is. Nee, omdat het niet allemaal zo stevig is. Maar wel veel. Um, wat, wat er, ik ben zeg maar... Ik heb denk ik de allergrootste persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt dit jaar. Uh, ook wel het afgelopen jaar, 2022, was ook, er was gewoon veel. Ik ben voor het eerst therapie gegaan. Die had ik onwijs nodig. Ik was dat echt... uh, Ik denk echt, zeg maar, dat ik de lowest bereikt heb. Uh, Waardoor alles nu wel meevalt. Want erger dan dat wordt het nooit. En dat is dit album echt voor mij. Ik probeer alles wat ik in die rare vlagen van het leven heb meegemaakt, gewoon te capturen uh, in dat album. En dat lukt helemaal niet. Maar ik doe toch maar gewoon. En ik doe mijn best, want je kan sommige dingen gewoon niet... Uh, plaatsen En uh, waarom je daar dan bent geweest of zo diep zit. Uh, maar ik heb in ieder geval wel mijn best gedaan om dat te proberen. En ik heb ook gewoon gezegd tegen Will: Ik wil gewoon dat het duidelijk is. Dit is gewoon waar ik doorheen ben gegaan. Leven is soms gewoon shit. Ja. En uh, raar en ingewikkeld. En ik, ik wilde ook, want je hebt een soort van raar iets dat je dan als muzikant, tenminste dat ervaar ik zo, je wilt cool gevonden worden door je medemuzikanten. Dus je schrijft ook soms wel eens dat je dan denkt... oh, maar dat is niet cool. Of uh, het is niet ingewikkeld genoeg. Maar ik dacht echt, fuck dat. Ik ben zeg maar, ik wil gewoon nu echt schrijven... omdat ik het gewoon wil vertellen. En het is soms gewoon, ja, ABC kapper metaal. Um, maar dat is dan maar zo. Want ik wil gewoon dat, dat... dit is gewoon hoe ik het heb gevoeld. En het enige wat ik dus spannend vind en wat een raar jasje is... is dus dat het... Um, De productie eromheen zijn we echt wel wat meer gaan zoeken naar. Oké, dit dit stukje van Naomi kennen we nu wel. En wat kan wat gelaagder worden of zo. Dus ook bij Your Girl, ja, er zitten dan opeens Sint-dingen in. Whatever. Normaal wilde ik alleen maar uh, gitaartjes en zwoel. En en daar, daar nog steeds vind ik dat te gek. Maar ik had gewoon zoiets van: ik heb zoveel. Zo diep gezeten met mijn gevoel, deze plaat moet ook gewoon anders klinken. Het moet ook gewoon groter voelen, even, Want dat is gewoon even hoe ik me gevoeld heb. En ik ben heel boos geweest en ik ben heel verdrietig geweest. En nou ja, alle emoties van dien. Ja, en dat. Ja, ja ik ja. zeg gewoon. Ja, fijn dat voel. je er zo ook over vertelt. <laughs> ja. en ook,
0: ook dat is iets wat, wat heel belangrijk is om, om daarover te praten. Ja. te praten volgens mij. En, uh, Zeker. Ook heel goed dat je daar in die stap hebt gezet volgens mij naar, naar therapie. En ja, wat ik me afvraag is, is daarin ook het schrijven nu, het bezig zijn met dat album en een beetje dat, dat ligt achter me, daarmee bezig zijn. Is dat voor jou ook een, een goede, fijne manier om, om te verwerken, om weer vooruit te kunnen denken in plaats van in dat gat te zitten en te blijven? Ja, helpt muziek daarin, helpt muziek Zeker, maken ja, ik denk
1: daarin. dat, dat, dat uh, therapeuten of live-coach hebben. We, uh, nou, hoe? Niet voor niets altijd zeggen: schrijf op waar je mee zit, want dan wordt het minder. En dat is, uh, dat is bij muziek ook zo. Ik denk in iedere kunstvorm, als je danst of je, dan die, die expressie die. Zeg maar, buiten je lichaam is, dat is sowieso al verwerken. Dus dat is het altijd. Soms is het ook juist zwaarder. Soms dacht ik echt, uh, ik kan niet meer hiermee bezig zijn. Soms is het ook lekker om het even weg te leggen. Ja. Um, dus het kan beide kanten opgaan. Meestal wel therapeutisch, ja. Ja. ja.
0: En kan je ook wel naast je neerleggen dat dan op een gegeven moment ook dadelijk natuurlijk, nu met de single alweer... Veel mensen, want ja, als je op Spotify checkt, het gaat om tienduizenden en soms over de honderdduizend mensen die jouw muziek checken, die naar je muziek luisteren. Kan je dat naast je neerleggen, dat, dat mensen daar dus naar luisteren en daar nou, iets van vinden ook?
1: Nou, bij dit album ga ik dat wel moeilijk vinden, ja. ja? Ik heb voor het eerst ja. ook in een interview gezegd, met drie maar twaalf zij belden mensen. Dus en zei ja, je wilt er niet dieper op ingaan, heb ik al gehoord. zei dus ik, nee, dat ga ik ook niet doen. Nee. Het is wel duidelijk genoeg, denk ik, nu. Ja. Um, dat ga ik, vind ik voor het eerst wel echt spannend, ja. Want het is heel direct. En uh, ja, dan ja, kunnen mensen daar... Kijk, dat, dat is het probleem. Mijn issue ligt erbij dat mensen meningen over mij hebben. En een mening over mij vormen En daar zit mijn angst. Want ik wil iedereen altijd naar de pijpen dansen. En dat, ik heb nu besloten met mijn therapeut en met mijzelf dat ik dat niet meer ga doen. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik sta voor wie ik sta. En wat ik vind en wat ik voel. En... Het is dus voor mij ook juist heel goed. Want ik, dit album gaat de wereld in. En ik ga sowieso meningen hierover krijgen. En misschien hele, ook hele fijne. En, en ja, sommige mensen gaan het heel stom vinden. En die vinden het misschien een te grote verandering. En het is echt nu ook aan mij dan de zet om daar echt oké okay mee te zijn. En gewoon dan dus te durven zeggen. alright, maar dit is wat ik gemaakt heb. Uh, dit is waar ik doorheen ben gegaan. En daar mag je het er niet mee eens zijn. En je mag daar een mening over hebben. Um, ik denk dat dat therapeutischer wordt voor mij dan het album schrijven zelf. Ja. Want ik, ik, uh, ja, ik, mensen teleurstellen, ik heb, ik heb daar zo'n, uh, ik vind dat zo moeilijk.
0: Ja. ja een
1: bestaansrecht dat. hebben, dat is het een beetje. Gewoon een mens zijn, uh, dat, is, dat, dat mag iedereen namelijk. Ja. Ieder mens mag er zijn. En, oh. en daarin kan je het jezelf <laughs> soms heel moeilijk maken. Ja, en absoluut. Ja. Man, man, man.
0: Nou, ik vind het heel stoer in ieder geval dat je dat, je dat op deze manier aanpakt... en dat je daar ook hier ook zo over wil vertellen. Dat, dat vind ik ontzettend stoer. En uh, ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik heel erg uitkijk naar het album. En de eerste stap met Your Girl die je daarin zet... die is veelbelovend. En uh, daar ben ik <laughs> in ieder geval heel blij mee. En uh, niet dat het er iets toe doet, want het is jouw ding. Mm-hmm. Het is jouw yeah, muziek yeah. en dat is wat het moet zijn. En, ja, daar, uh, dat kunnen mensen omarmen en sommige mensen zullen dat niet. En dat maakt ook niet uit, maar Ontzettend tof en dank dat je daar, dat ook hier wilde delen Zeker. in ieder geval. Ja, Hé, hey, voor nu, um, ja, je hebt hele mooie pieken denk ik ook al bereikt natuurlijk. Daar hebben we het over gehad. Dank dat je ons ja, uitgebreid in je verhaal mee wilde nemen. Het album komt eraan. Nou, je bent in Parijs geweest. Je hebt ook andere mm. buitenlanden wel al gezien. Ja. Um, maar even ter afsluiting van dit eerste deel van, van het gesprek. Waar liggen je ambities nu? Welke doelen zijn er gesteld? Welke doelen <laughs> stel je zelf? Waar wil je... niet alleen het komende jaar, maar ook ook op de langere termijn naartoe?
1: Ja, ik kan twee antwoorden geven. De eerste is dus inderdaad de missie en Grammy winnen. Ja. (laughs) En dat, nee ja, mensen denken ook echt, god die meid, hou daar eens over op. Het gaat mij helemaal niet om dat beeldje winnen, Uh, helemaal niet. Het gaat me er gewoon om dat je ergens iets hebt om naartoe te werken. En het gaat er dan niet om dat ik hem ooit win. Het gaat erom dat ik altijd een doel voor ogen heb gehad waar ik naartoe kan gaan. Het gaat niet om iets winnen. De muziek gaat ook niet om winnen, maar het uh, uh, leven is geen wedstrijd, maar we willen winnen <laughs> um, ik, ik, ik heb dat gewoon sinds ik echt een, een puppy ben. En, en uh, m- mijn vader heeft dus ook nog een video. Ja, het is dat ik naakt door opstaan, ik kan het dus niet delen, maar het nee. is f- fucking grappig. <laughs> dat ik soort van mijn, mijn speech aan... Ik, ik wilde helemaal niet muzikant worden. Ik wilde gewoon een Grammy winnen... Omdat ik altijd een keer op tv had gezien. En dacht: Oh my god. Mooie jurken. En dan krijg je zo'n beeldje. En mooie speeches van mensen die soort van inspirerend zijn. Ik wist helemaal niet waarom en met wat dan. Maar ik wilde gewoon zo'n beeldje winnen. Dat zag, ik dacht dan gewoon: van... Oh ja, dat is dan cool of zo. En dan sta ik zo zo'n kleine Uk. Sta ik zo mijn speech in de douche. Nou, ja, het slaat helemaal nergens op. Anyhow, oh ja, je grondert um, nog helemaal bij die jachter ja, zeg maar Ja, gewoon omdat ik het gewoon heel mooi vind. Ik wil nu niet zeggen dat ik zelf een mooi mens ben. Maar ik vind het gewoon heel mooi als je als mens gewoon iets hebt om naartoe te werken. Niet omdat je het wil winnen, maar omdat je... je geeft mening aan het leven. Want ja, daar zoeken we ook allemaal naar. En het, nu wil ik ook echt niet zeggen dat een Grammy mijn mening van het leven is. Want je wilt gelukkig zijn en gezond zijn en bla, bla Dat staat allemaal voorop, tuurlijk, weet je wel. Maar het is gewoon denk ik heel fijn dat... Um, ja, bijvoorbeeld een, een, een uh, chirurg... Um, die soort van zich zo voldaan voelt nadat hij iemand tien uur lang geopereerd heeft. Dat is dan een mening. Een soort van die wil heel graag. In de, ja, nou, wat kut dat die van mij dan een Grammy winnen is. Anywho, um, dat is altijd een beetje zo de missie geweest. Gewoon een doel om te werken. En ik geloof ook heel erg in manifesteren. Dus hoe meer ik het de wereld in gooi, hè? wie weet. Missie is uh, gewoon even wel een compacter antwoord. Ja, dit jaar ik wil gewoon heel graag shout-out naar de Dutch Music Export als ze dit horen. Ik wil heel graag op The Great Escape spelen. South Southwest by... South by Southwest. Yeah. Exact. Ik zeg het altijd fout. Um, uh, Raperbaan. Gewoon alle, in dit jaar gewoon alle internationale, internationale dingen. Ik wil heel graag op Jurassic spelen. Uh, want ik ik denk nu wel... Ik mag hopen dat we echt wel hebben laten zien van... Hey, hi, ik wil graag naar buitenland. Ja. <laughs> en um, ik doe heel erg mijn best. Nou ja, dat doen we allemaal. Dus dat is, dat is het niet. Maar ik, dat, dat hoop ik voor dit jaar. Ik, uh, ik zou dat... Of voor volgend jaar dus. Aankomende. Um, ik, het lijkt me gewoon heel fijn om dat allemaal in één jaar te kunnen laten zien. Zodat je ja, echt even zo bam in de spotlight van... Oké, okay, daarbuiten, buiten, naar buiten. En ook Nederland, weet je wel. Respect Nederlands soort van... Uh, Ik zou het echt insane vinden en ondenkbaar om op een Lowlands of een Down Rabbit Hole of een West Cap Secret te mogen spelen. Maar dat zijn in ieder geval wel zo'n beetje heel voorzichtig. Ik durf dat dan ook niet helemaal zo te zeggen, maar daar hoop ik. Ik manifesteer dat wel, ja. Het Songfestival of zo, zou dat iets voor jou zijn? (laughs) Nou, het is zo grappig. Ik heb dus echt in een hele korte tijd heel veel mensen gehad die dat tegen mij zeiden. Na shows van Jonathan Jeremiah waren er ook zo vier mensen die los van elkaar naar mij toe kwamen en zeiden, weet je wat jij moet doen? Jij moet meedoen met het Songfestival. Als jij dat gaat doen, dan winnen we. En dat vind ik dan heel lief. En dat raakt mij. En dan denk ik, oh, dat vind ik lief dat je dat in je hoofd hebt. En dan, um, Maar ik ambieer dat niet per se. Mocht het ooit op mijn pad komen en mo- mocht het goed voelen, zeg nooit nooit. Wie weet. Misschien is dat super cool om te doen. Het lijkt me wel een mooie ervaring. Hele rare ervaring ook. Ja. Um, mijn hart gaat er niet direct sneller van kloppen. Maar mocht het ooit zo perfect in het plaatje passen... dan, uh, dan zou ik dat uh, wel met uh, open armen ontvangen. Ja. Might ja. as well. Ja, ja. <laughs> ja. precies.
0: Hé, ja, tof. Hé, hey, dankjewel dat je, dat je dit allemaal uh, wilde delen. En uh, ja, dat je ons hebt meegenomen in een uur, Naomi. Een uur wow. een verhaal. Um, ja, wij gaan uh, uh, even uitrusten van dit, uh, dit intentie deel <laughs> en uh, ons klaarmaken voor de rubrieken. Korte break. Ook in seizoen 3 van Bandpraat... praat ik weer met een hele reeks toffe bands en artiesten. En daarnaast volgen er ook wat specials... rond albums, tours en de popronde. Wil je Bandpraat steunen? Kijk dan op petjeaf.com slash bandpraatpodcast... en word fan, vriend van de show of member... In de toekomst mag je leuke extra's verwachten. Het helpt Ben praat om nog meer afleveringen te maken. En nog meer mensen te bereiken met al die mooie muzikale verhalen. Oké, okay, nou we hebben de, de break overleefd. Gelukkig zijn we er nog samen <laughs> ja. en kunnen we weer door. We vinden elkaar uh, nog
1: aardig. Precies, ja.
0: ja het, is, uh, het, het hing erom. Nou, maar uh, het is Zwijndrecht niet. heeft elkaar weer gevonden. En uh, ja, ook deze, deze ronde van de rubrieken. <laughs> Gaan we weer in? Uh, ja, er zijn weer. Uh, ik heb weer drie vragen van luisteraars mee mogen nemen. Uh, dank ook weer voor het inzenden. Uh, we echt moeten selecteren deze keer om, om vragen uh, eruit uh, te halen die ik mee wilde nemen. Want uh, er waren veel te veel vragen. Wat hartstikke leuk is. Uh, dank daar dus voor. En het slotakkoord. De laatste vraag, de dobbelsteen, die al door zoveel muzikale handen is gegaan. We hebben heel veel handen aangezeten, Daar wordt nooit gewassen. Dat is altijd, uh, dat zet ik er maar weer bij. Uh, Maar die van jou, jouw vinger afdrukken komen er straks ook op voor de laatste vraag. En je bepaalt zelf door de dobbelsteen te gooien welke laatste vraag ik aan jou stel. Maar we beginnen met de vragen van de luisteraars. En de eerste, ja, dat is bijna een soort standaardrubriek in de rubriek. Maar van, van Jurgen krijg ik eigenlijk iedere, uh, iedere week een vraag. Oh, wat goed. Zo ook nu.
1: Top, Jurgen. Um,
0: ja, eventjes een, een moment van uh, jouw inspiratie zoeken. Maar uh, zijn vraag is, welke, tussen haakjes, oude muziek draai je vaak als je even geen inspiratie hebt? Of welke muziek, waar luister je naar als jij in een fase zit dat je het even moet zoeken misschien?
1: Oh, ehm... Um... Ik ga het even afkloppen. Want ik heb gelukkig nog nooit zonder uh, inspiratie gezeten. Uh, wat ik net ook al zei. Ik haal echt wel veel inspiratie gewoon uit het leven. En niet per se door naar andere muziek te luisteren en dan geïnspireerd te raken. Wel door inderdaad hele mooie films te zien. Of, of uh, ja, whatever. Gewoon uh, naar een andere stad. Uh, en dat, dat je dan. Ja, dat, dat die energieën daar je dan bewegen of whatever. Maar uh, als ik in een bepaalde sfeer wil komen. Uh, als ik dat zou doen, als ik zou gaan schrijven, en ja oude muziek. Ja, ik ik ben uh, ik vind Bob Dylan te gek. Dat is Oude muziek en uh, ja de classics, Nick Drake, Leonard Cohen, Johnny Mitchell. Uh, dan zit ik wel. Lekker in mijn schrijfwereld, denk ik. Ja. Dat is wel, yeah.
0: nou, Dat is een mooi rijtje. Een mooi rijtje. Om inspiratie uit te kunnen halen waar nodig. Maar mm-hmm. nou, tof. Um, mm-hmm. ja, dan hebben we dat, dat rijtje in ieder geval gehad. En dat kunnen we noteren als antwoord <laughs> op de vraag van Jurgen. Dus dank daarvoor. Um, nog een vraag van uh, Anna. Uh, het is misschien al heel eventjes voorbij gekomen. Uh, uh, een luikje waarvan we niet wisten. Maar dat jij wel al eens Nederlands werk hebt ja op het, 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 het kroegencircuitje naar buiten heb gebracht, maar schrijf je ook wel eens Nederlands talig? Doe je dat nog wel eens?
1: Niet voor mezelf, nee. En uh, ja, wie weet uh, pak ik dat ooit weer op? Ja, ik, dat, die ambitie ligt daar nu helemaal niet. De focus, absoluut niet. Um, ik werk dus ook veel met. Uh, Engelse of Engelstalige mensen, dus de, noem je dat zo, Engelstalige mensen? Ja, I don't know. In de Engelse taal? In, in de Engelse, maar. Ja, maar ik werk ook veel met, met, met uh, Britse mensen, Br- Britten. Ja. <laughs> dus ik, ik, ik denk ook vaak als ik gewoon aan het werk ben in het Engels. Um, dus dat staat nu niet uh, op, de, op de horizon, <laughs> zeg je dat. Nee. Maar uh, wie weet, ik vind het namelijk wel heel mooi, belachelijk mooi. Ja. Um, ik, ik kan echt wel genieten van, wij, wij, wij luisterden vroeger eh, als we op windsport gingen, Herman van Veen bijvoorbeeld. Ja, ik kan het nog steeds opzetten en, en uber genieten. Um, zo heel veel andere Nederlandse artiesten die ik echt uh, onwijs gaaf vind. Dus misschien dat dat ooit komt, maar niet op korte termijn. Nee. Van plan. En is
0: dat ook echt wel jouw vertrekpunt geweest? Want we beginnen dat je dacht van, nou, schrijven, teksten, dat doe ik in het Engels.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ik vind de Nederlandse taal. Ja, dat, nee, dat is ook niet helemaal waar. Want Nederlands kan ook super mooi zijn. Maar uh, soms kan je dingen toch net anders, beter, of mooier vertalen in het Engels dan in het Nederlands. Tenzij je dus echt op die manier een kunstenaar bent. Of zo. Ik vind bijvoorbeeld, hoe, om het even naar de moderne tijd te trekken, hoe vrouw je dat doet, vind ik dat echt bizar. Heel cool. Ja, absoluut. Gewoon echt of, of wenden. Weet je, wat? dat is gewoon een. Uh, ja, dat is zo'n kleine schilderijtjes die dan zo samen komen. Ja, dat vind ik te gek. En dat, ik vind dat, denk ik, ook heel moeilijk als ik dat zelf zou moeten doen. Ik zou niet weten hoe ik dat in het Nederlands uh, zou moeten neerzetten. Ja, nee. het is
0: echt bijna, bijna een ander vak, zou ik ja, in vind het ik Ja, vind ik wel. Ja,
1: vind ik echt. Echt heel anders. Ja, wie weet. Ja, ja het, het Zeg nooit, nooit. Ja, precies. Het is een
0: conceptalbum. Ja, manier. we gaan wellicht, het licht. Wellicht, ja. Ja. <laughs> maar dank. Dat, een mooie vraag ook. En dank voor je, voor je uitgebreide antwoord daarin. Zeker. No? Ja. Um, de laatste vraag die ik heb meegenomen is van Pieter. En Pieter stuurt: uh, Ik ben benieuwd naar de bijzondere gitaarstemmingen die je gebruikt. Kan je oh. daar iets over vertellen?
1: Um, ja, als je ze wil weten, kan ik ze vertellen. En ik kan, uh, wat kan ik erover zeggen? Nou, Pieter. Ik ben gewoon niet zo goed een gitaar spelen. Dus ik heb het voor mezelf wat makkelijker gemaakt. <laughs> door, het is het, jouw door, cheat code. Ja, ja, eigenlijk. Nou ja, om erbij. Nee, ik bedoel. Uh, uh, mensen, het, het, je, soms is het veel gelaagder. Uh, 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 geeft het uh, inspiratie als je weer een andere stemming gebruikt. Ja. Um, <clears throat> uh, de, voor mij persoonlijk helpt het dus soms echt wel. Als ik dan mijn gitaar gewoon in C zet. Dat ik gewoon wat makkelijker kan Uh, Vertalen, tellen, uh, waar zijn we? Als het dan, weet ik veel. Je moet aan mij echt niet vragen. Kan je dan een een, een G-mineur bladibla spelen? Nee, ik heb geen idee. Dus ik maak het dan wat makkelijker voor mezelf. Als mijn gitaar in C staat, kan ik het dan wat beter volgen. En uh, een andere stemming kan mij dus ook wel eens inspireren naar een ander lied. Omdat ik dan weer een andere klank hoor. Die ik zelf dus niet kan maken als je in, in een normale stemming staat. Ja, ik, 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 ik sta dus heel vaak gestemd in, in C, G, C, G, C, D. En vaak in D, A, D, Fies, A, D. Ja. Yeah.
0: Maar het is wel iets wat je dus bewust bij het schrijven soms ook wel eens opzoekt. Van oké, okay, of heb je verschillende gitaren thuis liggen in verschillende stemmingen. denk je van nou ja, deze erbij pakken voor vandaag. Kijken wat het me brengt.
1: Nou nee, ja, ik probeer soms gewoon een beetje zo te draaien. En dan denk ik gewoon, oh dit is mooi. Dit is mooi open. En dan inspireert mij dat weer. En dan... Ja, ja, dat, dat doe ik dan wel bewust.
0: Dus het past echt binnen het creëren voor jou... om ook te experimenteren met... niet zoals Your Sound, maar eerder... Met, met klank, met, Ja, met omdat
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, een gebrek van beter. Want ik, ik, ik snap de theorie van muziek niet zo goed. Dus ik, ik, ik kan, ik vind het heel, kijk op een piano vind ik dat dan wat makkelijker. Want dat, nou, daar heb ik ook les in gehad en ik begrijp wel een beetje waar alles zit. Maar op een gitaar, ja, het is mij verteld, ik heb wel gitaarles gehad een beetje. Um, dus ik weet je wel, een half vakje en een halfje dit en dan een halfje omhoog, whatever. Ja, dat snap ik dan nog wel, maar ik... Dat is wat ik eerder ook al zei. Ik ben geen furtivose. Ik, ik heb echt geen idee. Dus uh, was het maar zo romantisch dat ik dat deed met purpose. Nee, ja, ik ben gewoon niet zo goed. <lacht> ja, dat, dat zijn jouw woorden. Ja, precies. Ja. Uh, daar wil ik niets mee te maken hebben. Nee. Maar het is, uh, Snap ik. Nee, ja.
0: Wat er uiteindelijk uitkomt is precies. ontzettend Maar het gek. inspireert me wel mooi, altijd ja. Ja,
1: om, ja. om het andere stemmingen. Ja.
0: Nou, Mooi dat ook, dat ook zo werkt in die zin. Mm-hmm. Dat, dat, dat klank of net een stemming, een gevoel uit de gitaar een stuk hout, je, ja, ja dat, dat, dat je kan stuk brengen. Stuk
1: hout, hè? nou, oh, het is niet een gitaar. <laughs> gitaar. Nee, ik ben echt heel erg verliefd op mijn gitaar.
0: Tof ja. en terecht. Ja. Leuk.
1: <laughs> Oké, okay, ja, nee,
0: dat zijn de vragen die ik uh, toegestuurd heb cool. gekregen uh, ja. voor je en uh, ja, daar ben je glansrijk doorheen gevlogen. Yes. En, uh, Oeh. Het mooie antwoorden. Dus dank ook weer voor het inzenden van de vragen. Uh, Volgende keer weer. En ja, het brengt ons nu bij het het einde van van deze aflevering. Deze deze rijke aflevering van praat, uh, Waarin ik je, ja, waarvoor ik je nogmaals nu alvast even wil wil danken. Maar niet voordat we met de doppelsteen gegooid hebben. Ook jij mag ermee gaan rollen. Die ene doppelsteen. Hier in Leiden vandaan. Ja, dit soort spelletjes. Ja, en en jij bepaalt dus zelf daarmee in het slotakkoord. welke laatste vraag ik aan je ga stellen. Nou, de dobbelsteen is uh, is er klaar voor. Jij ook,
1: hopelijk. Daar gaan we. Oké.
0: Nou, spectaculaire worp. Nou, hè? Er ligt vier. Het is vier. En ja, daar past deze. Het is een vraag die over live spelen gaat. Maar welke track, welk liedje speel jij het liefst om wat voor reden dan ook? Maar dan willen we die reden wel weten. Maar welke track speel jij het liefst live?
1: Oh. Dat is Heel net erg Kill als, Your Darlings ja, misschien. Ja, net maar... als je favoriete kind kiezen. <laughs> ja,
0: dat is een onmogelijke vraag. Sorry. <laughs> uh,
1: ik denk... Een lied wat niet... Uh, opgenomen is en misschien wel nooit opgenomen gaat worden. Dat heet Lately um, en dat is niet online te vinden. Dus dat is jammer. En waarom dat mijn favoriet is? Omdat um, daar zit heel veel gevoel voor mij in, um, echt, iedere keer als ik dat nummer live vertaal, dan word ik gewoon teruggezogen in dat moment Weet je, waar we het over hadden dat het soms wel gebeurt, soms niet. Dat nummer is er altijd. Die is gewoon zo van ik pak je bij de hand en we gaan er weer voor. En um, dat stuk, zeg uh, de, maar, de verses, de uh, coupletjes zijn um, uh, drie, drie of soms met de band vierstemmig. Het dus een soort van vocoder die dan gemaakt is, ja. um, maar dan doen we dat ook live en dat vind ik gewoon iedere keer heel fijn om te doen.
0: En waar zit hem dan in dat je dan zegt, hè, ik heb hem nooit opgenomen, gaat misschien nog nooit gebeuren. Zit daar een bepaalde reden achter? dat je Of, of werkt hij voor jou alleen live? Of hoe, hoe, hoe zit ja, dat? Ja,
1: ik denk dat dat het is. Ik, we hebben het ook nog niet geprobeerd. En nu ben ik natuurlijk dan weer met die plaat bezig. En zo van, oh ja, daar past het ook niet helemaal bij. Live werkt het heel goed. Als ik het opneem, dan zit die emotie er gewoon niet in. En dan krijg ik het er ook niet goed in. En misschien, ik denk dat er misschien ooit wel een punt komt dat ik dan gewoon een live opname... Uh, online ka- ga zetten, omdat ik dan denk, ja, dan, dan is het in ieder geval ook... En, en misschien is het ook wel heel cool om gewoon voor altijd iets te hebben wat ik wel live speel, maar niet, uh... ja, niet online heb staan. Ik weet het niet zo goed. Een soort ja. hidden gem. Ja, 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 I guess. Nee, maar het lukt gewoon nog niet zo goed om die op te nemen, om vorm te geven. Soms dan is dat ook gewoon, uh... ja, onmogelijk misschien.
0: Nou, staat die vaak op de setlist? Altijd. Speer, speer je maar altijd? Altijd. Ja. En is het ook echt... Iets wat je in alle hoedanigheden, dus, dus duo, ja. trio en full ja. band.
1: Full band ja. En, ja. en
0: daarin ook met verschillende arrangementen.
1: Ja. Ja. En
0: altijd komt wel die emotie vrij. Dus dat is wel wat het liedje voor jou zelf doet. Wat hij voor mij ja. is,
1: ja. Alleen misschien juist omdat hij zo emotioneel voelt... is het onmogelijk om het dan op te nemen. Want het, is, het zal nooit daar dichtbij komen. En live is dat heel anders, denk ik. Het is
0: toch interessant hoe dat ja. in het opnemen of in het proberen vast te leggen wat je maakt, dat dat soms ja, dood kan slaan. Ik weet niet hoe je ja. dat is, maar dat het, dat het het niet is. Dat het ja. nooit dat gevoel krijgt van hoe het nu opgenomen is. Ik wil het niet delen met anderen hoe het nu opgenomen is, maar dat het live altijd lukt. Dat dat, daar zit toch een ultiem verschil in. Het ja. live spelen en het zo goed mogelijk of zo puur mogelijk op willen nemen.
1: Ja, ja het is gewoon een heel organisch liedje, denk ik, die echt heel erg dat, dat die emotie nodig heeft, anders dan ja, het, het staat en valt ermee. En bij bijvoorbeeld zo'n Your Girl, of het album waar we nu aan het werk zijn, dat is ook wel echt gewoon productiewerk en nadenken van oké, okay, zo moet het gewoon klinken. En bij dit liedje is dat niet, ja ga ik zelf ook nog even over nadenken. Ja,
0: nou, uh, we we, we horen het wel als je eruit bent. Absoluut. Dank dat je dit wilde delen. ja, uh, dit was de aflevering. Uh, Misschien even voor volgend jaar, 2024. Ik weet natuurlijk niet wanneer mensen dit nu luisteren. Maar uh, het album, is er al een datum of een periode in zicht waarop we ons kunnen gaan verheugen op
1: dat moment? Nee, ik hoop voorjaar.
0: Nou ja, we, we horen het <laughs> tegen die tijd wel. Zeker. Hey, nogmaals, dankjewel. En nogmaals, dank je wel. En ja, heel veel succes en geluk met alles wat je de komende tijd gaat doen.
1: Je muzikale leuk. avonturen. Ja. En,
0: uh, ja, we gaan het uh, heel erg volgen. Dank je wel. Ja, bedankt. Dank je voor het luisteren naar Bandpraat. Heb je tips of suggesties of wil je samenwerken met Bandpraat? Mail dan naar info.bandpraat.nl Tot later!